0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, l'émission qui dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias. Et je suis Charles.
1: Ce soir, nous allons vous parler d'un film que nous aimons beaucoup et allons vous raconter l'histoire de ce film que beaucoup de personnes considèrent comme un plaisir coupable. C'est un slasher qui sent bon la fin des années 90, avec des jeunes qui meurent à la chaîne et un inquiétant tueur au crochet. Ce film, c'est Souviens-toi l'été dernier, de Jim Gillespie,
0: sorti en 1997, avec un casting 4 étoiles. Jennifer Loweit, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prince Jr. et Ryan Philip. Souviens-toi l'été dernier, c'est ce film culte dans lequel 4 amis renversent par accident un homme, se débarrassent du corps, et se font la promesse de ne plus jamais en parler. Un an plus tard, une des héroïnes reçoit pourtant un mot terrifiant. Je sais
1: ce que tu as fait l'été dernier. La suite, vous la connaissez sûrement. Et si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons d'aller voir le film avant de continuer à écouter cette émission. Car cet épisode d'Inspiré de Faits Réels sera riche en spoilers et références à la trilogie Souviens-toi l'été dernier, car oui, il y a bien eu trois volets. On vous le dit tout de suite, aucun d'entre eux ne se base à proprement parler sur des faits réels. Mais en faisant quelques recherches, nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup d'histoires vraies, pleines de mystères,
0: autour de cette franchise. Savez-vous par exemple que Souviens-toi l'été dernier est l'adaptation d'un livre Et saviez-vous que l'auteur de ce livre, Lois Duncan, a vécu un drame qui reste à ce jour inexpliqué Alors mettez votre imperméable et restez à l'écart des crochets, car ce soir, on vous dit tout sur Souviens-toi l'été dernier.
1: Carton en salle, échec critique. Souviens-toi, l'été dernier, a beaucoup souffert de la comparaison faite à l'époque avec Scream. Sorti un an plus tôt, en 1996, le chef-d'œuvre de Wes Craven a complètement bousculé le genre très codifié du slasher. C'est donc avec beaucoup de violence que les critiques ont massacré, souviens-toi, l'été dernier, en 1997, jugeant le film trop lisse, moins bien que Scream, voire carrément mauvais. Roger Ebert, un des critiques. De cinéma américain les plus réputés lui a attribué la sale note d'une étoile sur cinq. Il a estimé que le film était prévisible, convenu, et qu'il ne méritait pas qu'on lui accorde l'importance. Il a raconté qu'après la projection presse, certains de ses confrères s'amusaient à démêler l'intrigue. Il s'intéressait plus au film que les gens qui l'ont fait, a conclu Roger Ebert, se moquant de ses critiques qui, selon lui, perdaient leur temps. Et si
0: Roger Ebert s'était trompé Et si Souviens-toi l'été dernier méritait un peu plus d'attention Car quand on y pense, le film a effectivement une intrigue un peu plus complexe que la moyenne des slashers de l'époque. Logique, quand on sait que c'est l'adaptation d'un livre à suspense. Comme un homme au mauvais rêve, sorti en 1974, est un des romans les plus populaires de l'auteur américaine Lois Duncan. Dans les années 70 et 80, Lois Duncan a écrit une quinzaine de livres, principalement des histoires d'horreur destinées aux adolescents connu en France, cet auteur décédé en 2016 était considéré aux États-Unis comme une des reines du thriller pour teenagers. C'est donc à elle que l'on doit la trame principale de Souviens-toi l'été dernier, à
1: quelques exceptions près. Les personnages du film et du livre sont presque les mêmes, ils ont les mêmes noms, les mêmes personnalités, mais pas le même destin. L'accident de voiture est bien à l'origine de tous les problèmes des quatre héros, Julie reçoit bien un effrayant Je sais ce que tu as fait l'été dernier, mais la suite diffère. Contrairement au film, qui est un pur slasher et qui implique donc beaucoup de morts, dans l'ouvrage, tout le monde survit. L'identité de l'antagoniste principal n'est pas non plus la même dans les deux œuvres. On ne vous dira pas de qui il s'agit pour ne pas vous gâcher la surprise, mais sachez qu'il n'y a pas de pêcheur au crochet dans le livre. Néanmoins, l'ambiance générale du livre de Lois Duncan, chargée de paranoïa et de suspense, a bien donné sa couleur au film. Lois Duncan n'a
0: pas uniquement marqué les esprits grâce à ce roman. En 1992, un autre de ses livres a fait sensation aux états unis Il s'appelait « Qui a tué ma fille ?» et ce n'était malheureusement pas une fiction. Trois ans plus tôt, Kathleen Arquette, sa fille âgée de 18 ans, a été assassinée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le dimanche 16 juillet 1989, peu après 23h, la jeune femme rentrait de chez une amie. Elle était au volant de sa voiture, à un croisement, lorsqu'une autre voiture s'est mise à son niveau. Une personne a sorti un pistolet et lui a tiré deux balles dans la tête, avant de prendre la fuite. A l'époque, Albuquerque avait sinistre réputation. La ville était très marquée par les trafics de drogue et la violence. Kathleen s'est-elle trouvée au mauvais endroit au mauvais moment S'agit-il d'un malheureux hasard ou y a-t-il une explication plus complexe La police n'a en tout cas pas réussi à faire la lumière sur cette affaire, car près de 30 ans plus tard, le meurtre de Kathleen
1: Arquette demeure inexpliqué. La police a toujours estimé qu'il s'agissait d'un meurtre réalisé au hasard. Après une longue enquête, deux hommes ont été arrêtés, Miguel Garcia et Ruvénal Escobedo. Selon la police, ils auraient fait un pari, le perdant aurait accepté de tuer une inconnue. Mais en l'absence de preuves et réelles mobiles, en dehors de la violence gratuite, les deux hommes avaient été jugés non coupables. Suite à cet échec, sans preuve matérielle et sans piste, la police d'Albuquerque avait classé l'affaire. Mais Louise Duncan ne pouvait pas en rester là. Elle a alors fait appel à une médium qui entrait en communication avec l'au-delà via une vieille machine à écrire électrique, a embauché un détective privé et lancé ses propres recherches.
0: Le fruit de ses recherches se trouve dans ses deux livres, Qui a tué ma fille et One to the Wolves. Louise Duncan pense que sa fille n'a pas été tuée au hasard mais qu'il s'agit d'un meurtre lié au crime organisé. Le compagnon de sa fille aurait été lié à un groupe d'escrocs vietnamiens qui organisaient des fraudes à l'assurance à plusieurs millions de dollars. Kathleen Arquette en aurait-elle trop vu A-t-elle été tuée car elle était en couple avec un criminel Après plus de 25 ans de recherche et la fondation d'un centre pour aider les familles souhaitant relancer des cold cases, Lois Duncan n'aura jamais eu la réponse à ces questions.
1: À compter de cette sinistre année 1989, Lois Duncan n'a jamais pu se remettre à l'écriture d'un thriller. « Je me suis affaibli après le meurtre de Kathleen », a-t-elle confié à BuzzFeed. « Comment est-ce que je pouvais penser à écrire un roman qui met en scène une jeune femme en danger ?» Mis à part Gallows Hill sorti en 1997, elle n'a jamais réécrit de livre à suspense et a préféré se consacrer à des ouvrages moins sombres. Quand « Comme en un mauvais rêve » a été adapté au cinéma, elle en avait presque oublié l'existence. Elle n'a pas participé à l'élaboration du film et lorsqu'elle est allée voir Souviens-toi l'été dernier au cinéma, elle l'a profondément détesté.
0: Et pour cause, si Souviens-toi l'été dernier reprend la trame du livre, le réalisateur Jim Gillespie en a fait un slasher pur jus avec des morts violentes. Lois Duncan, qui n'a jamais considéré son livre comme un roman d'horreur, et reste hanté par la mort de sa propre fille, l'a très mal pris. Mais le ton du film n'est pas la seule différence par rapport au livre. L'antagoniste n'est pas le même non plus, l'homme qui massacre tous ces beaux jeunes gens dans le film n'est pas présent dans le roman. Et ce personnage, qui est devenu incontournable, est une pure création pour le cinéma. En revanche, il se base très fortement sur une légende urbaine bien connue. Une histoire qui fait peur que les héros se racontent d'ailleurs au début du film, celle de l'homme au crochet.
1: Le courrier des lecteurs est un incontournable de la presse écrite. Et Dear Abby est sans aucun doute une des plus célèbres chroniques de ce genre aux états unis Créée en 1956 et toujours diffusée aujourd'hui, elle publie des lettres de lecteurs, souvent accompagnées d'un petit conseil de cette chère Abby. Celle qui a été diffusée le 8 novembre 1960 est plutôt intéressante. Selon plusieurs spécialistes des légendes urbaines, il s'agit de la première trace écrite concernant l'homme au crochet. Voici le contenu de la lettre publiée à l'époque. Cher Abby, si vous vous intéressez aux adolescents, vous allez publier cette histoire. Je ne sais pas si elle est vraie ou non, mais cela n'a pas d'importance car elle a un sens. Un homme et sa petite amie se gardent dans un coin tranquille pour écouter la radio et se bécoter. La musique s'interrompt et la voix du présentateur radio annonce qu'un homme condamné pour braquage et viol s'est évadé de prison et rôde dans les parages. La description précise qu'il a un crochet à la place de la main droite. Le couple, effrayé, rentre plus vite à la maison. Quand il dépose sa petite amie devant chez elle, le jeune homme va lui ouvrir la portière. Et là, il voit, terrifié, un crochet sur la poignée. L'auteur de la lettre assure ensuite qu'elle ne se garera plus jamais dans un coin tranquille pour faire des friponneries.
0: Cette histoire, vous la connaissez sûrement, que ce soit cette version ou une de ses nombreuses variantes. Si elle a été publiée pour la première fois en 1960, elle est née dans les années 50, au moment où de plus en plus de jeunes couples prenaient la voiture pour aller s'embrasser tranquillement dans ce que l'on appelle des Lovers' Lane. Les Lovers' Lane, ce sont ces coins tranquilles que l'on voit dans les séries et les films américains, souvent dans les slashers d'ailleurs. Et s'ils sont devenus un lieu si intimement lié à une légende urbaine, c'est parce qu'ils ont été par le passé le théâtre de nombreux meurtres sanglants. En croire le très respecté Texas Monthly, l'origine de cette légende pourrait venir des sombres événements qui ont secoué la petite ville de Texarkana, à la frontière du Texas et de l'Arkansas.
1: La vague de meurtres attribuée au tueur fantôme de Texarkana est une des affaires irrésolues les plus tristement célèbres dans le sud des états unis Pour le ministère de la sécurité publique du Texas, c'est même la plus importante affaire non élucidée de l'histoire du Texas. À ce jour, l'identité du tueur fantôme reste encore un mystère. Personne n'a jamais été inculpé pour les crimes.
0: Située sur la frontière entre le Texas et l'Arkansas, Texarkana est une petite ville coupée en deux qui a été le théâtre, en 1946, de quatre scènes de crime en moins de trois mois. Trois personnes grièvement blessées dans ces attaques ont survécu. Cinq autres, tués par balle, n'ont pas eu cette chance. Le tueur fantôme, comme on l'appelait, a majoritairement sévi sur les fameuses Lovers Lane. Lors de son premier meurtre, il s'était approché d'une voiture avec une lampe torche puis avait ordonné au jeune homme d'enlever son pantalon. La jeune femme qui était à ses côtés ce soir-là a raconté que le tueur avait fracassé le crâne de son petit ami avec une arme non identifiée. Elle a ensuite pris la fuite, mais ses talons hauts ont ralenti sa course. Elle a finalement été rattrapée et a été agressée sexuellement. Assommée, elle a couru vers la route la plus proche lorsqu'elle s'est réveillée, pensant encore être poursuivie. Mais l'agresseur avait disparu dans la nuit.
1: Deux jours plus tard, un couple a été retrouvé assassiné non loin de là, sur une Lovers Lane. Les deux corps gisaient dans leur voiture, abattus par balles. Moins d'un mois après, le 14 avril 1946, une nouvelle scène de crime sanglante a été découverte. Le corps d'un adolescent de 16 ans est retrouvé sur le bord de la route. Juste à côté, il y avait sa voiture, dans laquelle la police a retrouvé le corps de sa petite amie de 15 ans. Comme dans la précédente affaire, ils ont été tués par un homme armé d'un Colt 32 de quoi créer la psychose à Texarkana, dont les habitants étaient désormais persuadés d'avoir affaire à un serial killer.
0: La dernière attaque a eu lieu sur une ferme et les victimes avaient 36 et 37 ans. Le cas est très différent des trois premières affaires, mais il a bien été attribué au tueur fantôme car l'assaillant a utilisé la même arme et la même lampe torche. Bien que l'on soit loin du tueur d'adolescents, l'image est tout de même restée. Le tueur fantôme de Texarkana reste pour beaucoup cette ombre dans la nuit,
1: qui prenait pour cible les jeunes couples qui s'embrassaient sur les Lovers' Lane. À l'époque, un vent de panique a soufflé sur Texarkana. Texas Monthly rapporte que des personnes qui n'avaient jamais eu de pistolet commençaient à s'armer et allaient se coucher avec un revolver sous l'oreiller. Cette petite ville déjà sous tension, qu'on surnommait alors Little Chicago pour son activité criminelle, est devenue totalement paralysée par la peur. Dès la première attaque du tueur fantôme, les jeunes couples ont commencé à déserter les Lovers Lane et se sont retrouvés à l'abri dans les drive-in. Les autres, eux, ont continué à se retrouver dans les bois, à leurs risques et périls.
0: La légende urbaine de l'homme au crochet qui s'attaque à des jeunes couples a commencé à prendre au milieu des années 50, soit moins de 10 ans après les meurtres de Texarkana. Bien que le tueur fantôme n'ait jamais utilisé de crochet, beaucoup de personnes ont fait le rapprochement avec la légende. Mais ils se trompent peut-être, dans son livre, The Texarkana Moonlight Murders, le journaliste Michael Newton précise que le meurtrier de Texarkana n'a été ni le premier ni le pire des meurtriers à sévir sur des Lovers Lane.
1: Le 16 septembre 1922, deux corps ont été retrouvés dans une voiture sur une Lovers Lane du New Jersey. Il y avait celui d'une femme mariée et son supposé amant. La femme avait la langue et la gorge tranchées, tandis que l'homme avait pris trois balles de calibre 32 dans la tête. Comme dans l'histoire de l'homme au crochet, il y a un fond très puritain. Des enquêtes ont montré qu'il aurait été question d'un double homicide commis par le Ku Klux Klan qui aurait voulu faire un exemple moral contre l'adultère.
0: Les 11 et 16 juin 1930, dans le Queens à New York, on a également recensé des meurtres sur des Lovers Lane. Dans les deux cas, l'homme avait été tué par balle et la femme violée. La première est morte, mais l'autre a survécu en montrant au tueur qu'elle portait une médaille religieuse. En 1937, Toujours dans le Queens, un autre couple a été abattu par balle Tous ces meurtres sont restés irrésolus.
1: C'est ainsi que des meurtres datant des années 20, 30 et 40 ont inspiré une légende urbaine des années 50, popularisée par la presse dans les années 60. Il aura fallu attendre les années 90 pour que Jim Gillespie récupère cette légende, la mélange avec un roman à suspense des années 70 et en fasse un film. Alors, qui a dit qu'il n'y avait rien à dire sur Souviens-toi l'été dernier
0: Il est maintenant venu le moment de parler de « Souviens-toi l'été dernier, le pacte du silence » au Québec, euh, qui est d'ailleurs un titre bien plus correct que le titre français. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, Charles. <rire> ouais il est, il est un petit peu plus explicite, je trouve. bah Oui, surtout que « Souviens-toi l'été dernier », en fait, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'en anglais, c'est « I know what you did last summer », donc c'est euh, « Je sais ce que mmh. tu as fait l'été dernier », donc on, on va dire que c'est vrai qu'en français, ça aurait été... Un petit, peu, euh, un petit euh, peu, un peu lourd, ouais, un, peu lourd un peu lourd comme Mais souviens-toi, été dernier, euh, bon, ce n'est jamais dit oh, à ouais. aucun moment dans, dans le film, ouais. et surtout, euh, ce qui est étrange, c'est qu'ils ne l'ont pas appelé non plus comme un mauvais rêve, qui est la traduction française du du, du hmm. roman sur lequel ils se basent. Et d'ailleurs, comme un mauvais rêve, c'est déjà une mauvaise traduction puisque le livre de Lois Duncan s'appelle I Know What You Did Last Summer.
1: Donc en fait, ah. on, a,
0: on a trois titres en français Donc le titre du film québécois, mmh. le titre du livre en français Et le titre du film en français Et aucun d'entre eux ne correspond à la traduction littérale euh, du roman et du, et du film en fait. <rire> C'est quand même assez, assez bizarre
1: Ouais, c'est assez rigolo ouais. Ouais, Ils parlent le même nom, ouais. Et donc, ouais, 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 du coup, on va vous parler maintenant du film, hein. on ne va, va pas s'attarder sur a le marché, titre, hein, on va continuer Parce
0: qu'on ouais. disait que ça avait été un échec critique, mais un succès commercial, c'est un énorme succès commercial. Euh, oh,
1: énorme, il faut, ne
0: faut pas <rire> aviser. Pas... Disons qu'il a été très rentable parce qu'il n'a pas coûté beaucoup d'argent. C'est ça, en fait, il a coûté 17 millions de dollars et il en a rapporté 126 millions, donc c'est quand même ouais. euh, voilà, une belle plus-value et surtout c'est un film qui quand même a bien marché alors je pense moins que Scream, il faudrait vérifier les chiffres, je pense qu'il a quand même moins bien ah, marché sûr, que Scream ouais. qui, qui a révolutionné le genre du slasher euh, l'année d'avant mais, euh, mais c'est quand même un film qui a bien marché, euh, notamment parce que franchement malgré ce qu'on dit des critiques à l'époque, quand on le voit aujourd'hui <rire> ça reste un bon film et je, je n'en oui, faut. pas voilà,
1: voilà c'est ça, c'est ce qu'il faut dire c'est que tu es un, quand même un fervent défenseur de Souviens-toi l'été mmh. dernier
0: Exactement, de Souviens-toi l'été dernier et, et pas que, enfin moi j'ai je, mmh. je, jamais caché dans cette émission que j'étais assez fan des, des slasheurs débilos des années 2000 mmh. et euh, Souviens-toi l'été dernier c'est vraiment un des meilleurs représentants de, ça, ouais. de, ce, de ce genre, <rire> spécifiquement celui-là le des débilos des années 2000 c'est vraiment mmh. ça.
1: Et d'ailleurs, parce qu'il est signé par le scénario oui, un scénario tu de mets... Kevin Williamson oui.
0: Kevin Williamson, qui est euh, vraiment euh, le king euh, de l'horreur bubblegum pour ado. Euh, C'est le mec qui a quand même fait euh, Scream, euh, le, le scénario de Scream, le scénario de Scream 2 et Scream 4 également, aussi The Faculty, oui. Euh, et oui, je vais dire The
1: Faculty The Faculty. Est... là pour moi c'est c'est des films, je, je l'aime bien. Hein. Souviens-toi l'été dernier, je dis que tu en as un défenseur mais moi moi perso aussi je l'aime bien quand même même si ça n'avait pas partie de de, de de mes de mes plus grandes références mais avec The Faculty, je trouve qu'il partage, partage beaucoup de choses.
0: Oui, et The Faculty est aussi et je... bon, on en parlera peut-être pas dans cette émission, je pense, donc c'est l'occasion mmh. de l'évoquer, qui est un excellent film, j'adore The Faculty, je pourrais le revoir plusieurs fois, c'est
1: ouais.
0: un super film. Mais d'ailleurs, on retrouve un petit peu les gimmicks de Kevin Williamson aussi dedans, c'est-à-dire que ce côté mmh. assez euh, détaché, il y a un côté euh, limite autoparodique par moment, et d'ailleurs c'est ça ouais, qui a marché dans Scream, ouais. c'est le côté méta, euh, qui est vraiment poussé un peu plus euh, au niveau du curseur, on est vraiment un peu plus dans Scream, et c'est pour ça qu'il a autant, autant, euh, autant marqué les esprits parce qu'il y avait vraiment un côté mmh. méta. Mais je trouve que dans Souviens-toi été dernier, dans The Faculty, et dans quasiment tout ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui a fait le scénario de Scream 4, et Scream 4, pour ceux qui l'ont vu, mmh. celles et ceux qui l'ont vu, euh, la scène d'ouverture de Scream 4 est complètement maboule. Est... Mmh. Donc voilà, on est, on est sur, un, sur un jeu, de, sur une mise en abîme complètement, complètement folle. Donc euh, voilà, on, on est toujours sur... Il euh, y, y a un détachement, en fait, par rapport au genre qui est assez, euh, qui est assez amusant à, à regarder. Quoi. Donc ce, et, ce mec... Et est a... Pour
1: ça... Euh... C'est pour ça qu'ils sont venus le chercher aussi.
0: Bah, C'est pour ça, en fait, euh, donc, lui a percé avec, euh, avec Scream en premier, hein, puisqu'il est sorti mm. un an avant. Mais il faut savoir que souviens-toi tout été dernier, le processus de production a commencé avant que Scream sorte. C'est-à-dire mm. qu'ils ont su qu'il y avait euh, le, un scénario qui était très bon pour un film qui était en train d'être réalisé par Wes Craven, Scream. Et ils se sont dit, putain, on va aller chercher ce gars qui est Williamson, qui a l'air d'être très bon, et on va lui proposer « Souviens-toi été dernier ». Et donc du coup il sort, c'est son deuxième gros script à Hollywood, souviens-toi l'été dernier. Mm. Et aujourd'hui ce mec a fait une carrière assez remarquable puisque c'est lui le showrunner et créateur de Dawson,
1: donc mon ah ouais. truc, et, et oui.
0: c'est également le showrunner et créateur de Vampire Diaries, une série qui a cartonné. Donc okay. euh, voilà, quand je disais King de l'horreur bubblegum un petit peu sucré pour adolescents, c'est exactement ça.
1: Et, et ce qui n'empêche pas euh, le, le film, du coup, malgré, euh, donc comme tu dis, Horror Bubble pour Ados, tout ça, tout ça, le film d'être particulièrement quand même bien écrit, il n'est pas trop mal écrit je trouve, et, et qu'il y a un rythme et un déroulé qui est pas mal. Bon après il y a aussi petit petit disclaimer vis-à-vis -vis de ça si jamais vous vous allez le voir ou vous voulez le voir attention parce qu'il y a vraiment une grosse différence avec la dans la VF. C'est-à-dire que si vous le regardez en VF, vous allez avoir un film sur lequel vous allez quand même pas mal rigoler hein, parce que ah ouais, il y a il est des très drôle VF, il est bien <rire> oui il est très drôle en VF en, en VO il fait déjà un peu plus peur et euh, bon pareil pour le 2 même si le 2, souviens-toi l'été dernier 2 euh, voilà, c'est ce qu'il est hein. mais, euh, mais il y a une grosse euh, il y a un gros écart quand même euh, j'ai pris plaisir à regarder le 2 on en
0: parlera je pense mais le, euh, le, ouais. le, le 2 m'a plutôt amusé à ce qui est beaucoup moins le cas du 3 <rire> mais, le... <rire> mais, mais le 1 est, est, vraiment, est vraiment excellent pour moi
1: mm -hmm. Mais ouais, ouais il, est, il est pas mal, il y a un déroulé de l'histoire, alors on va revenir, hein, parce que comme voilà, il, le, le réalisateur s'est inspiré notamment d'Halloween. Mmh. Hein, notamment pour euh, tout ce qui est euh, petite ville tranquille, euh, perturbée par un tueur. Il euh, y a des références qui sont faites euh, sur les, les, les jeunes de cette ville qui, qui, qui veulent aller, enfin, qui sont à un moment de leur vie où ils veulent aller vivre dans une grande ville, tout ça, tout ça. Euh, les dents de la mer aussi, euh, pour l'ambiance de ville côtière, euh, en pleine fête. Enfin, euh, tout, tout, tout un tas de références. Alors, le film n'arrive jamais à, à, au niveau. De ces références là, d'ailleurs, je sais pas si tu veux faire un petit point réel. Euh, moi, j'avais oui, un, la... un point, <rire> un point réel, un point travelling. Et
0: eh ben, écoute, <rire> <Parce> que... <rire> avant, avant de, de rentrer un dans, dans le détail de sa réalisation, j'avais regardé donc, j'avais maté le making of où Jim mm -hmm. Gillespie parlait de, de ses intentions par rapport au film, mais également une interview qu'il a faite pour les, pour les 20 ans de Souviens-toi l'été dernier dans lequel il dit que euh, quand il est allé chercher Williamson avec, avec les producteurs pour, euh, pour faire Soudain de dernier, mmh. leur intention c'était pas du tout de, de refaire un truc comme Scream, ils voulaient pas du tout moderniser le genre en fait ils voulaient mmh. faire vraiment un film sur euh, bah, le, le film qu'on a aujourd'hui, c'est à dire un, un, un film sur l'adolescence sur le poids de la culpabilité euh, puisque c'est ça qui est vraiment au centre du film avec l'accident ouais. qu'il y a au début euh, le tout avec une apparence de film d'horreur un, un peu légère, un film pop-corn mais avec un, un petit peu de fond et justement, mmh. il dit un truc que je trouve vachement bien dans le making of il dit, c'est pas un slasher, c'est juste une bonne histoire. Et en fait, lui, son mmh. intention, c'était surtout de réaliser une bonne histoire et pas forcément en, en faisant de. En, en, un petit peu en se mettant en retrait. C'est-à-dire que lui, il va chercher des citations, mais il va pas avoir un style de réalisation avec vraiment, je trouve, des, des énormes gimmicks. Quoi. Ça ressemble à, à une production générique des années 2000, je trouve.
1: Ben ouais, c'est ça. ça. Je pense ouais, que tu en penses sur la réalisation. Ouais, ouais, ouais. Ah, si, si, je suis, je suis assez d'accord, il, il y a un truc générique, mais notamment, c'était une, aussi une, une mode, je pense, de, de l'époque, euh, c'est une, une quantité de travelling euh, assez délirant, c'est-à-dire que la, le film, je le trouve assez lent, il, il, c'est un, un film qui prend son temps, il y a des scènes, voilà, il y a des scènes de dialogue, parfois un peu longues, hein, au moment où il renverse au début du film, au moment où il renverse la personne sur la route, il y a une scène quand même un peu de, de, de dilemme, hein, avec des dialogues qui sont pas trop mal écrits d'ailleurs, et il y a une scène qui fonctionne plutôt bien sur savoir ce qu'ils font de ce, de ce corps qu'ils ont renversé. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il n'est pas mort Est-ce qu'on va vérifier Est-ce qu'on le jette dans l'eau Qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce qu'on va se rendre à la police Ceci, cela. Et, euh, et voilà, on a, on a des scènes un peu, ouais, un peu lentes, un peu, euh, un peu détendues comme ça. Enfin, pas détendues dans la, dans la diégèse, mais, mais détendues dans la réalisation et beaucoup alors moi ça m'a choqué des travelling de côté qui suivent les personnages euh, des travelling avant on a une caméra qui euh, qui, qui est rarement immobile on n'a pas on n'a pas tant de plans fixes ouais, que, tu, ça. Tu, tu que ça tu
0: sens qu'ils avaient du budget pour mettre des rails et qu'ils ont ils en ont porté, ouais. quoi il y avait des rails partout <rire> sur le set ça, ça se voit ça, ça se voit effectivement <rire>
1: Et euh, mais je trouve que ça va, ça, euh, je sais pas, je trouve qu'on s'ennuie jamais. Euh, c'est en effet une réalisation qui est un peu générique, euh, mais qui, moi, m'a pas. Euh, j'avais un, un plus mauvais souvenir, en fait, que, que ce qu'est le film réellement. Là, en le revoyant, je me suis dit, ouais, non, ok, ça va. A, ça
0: oui, c'est exactement ce que je me suis dit avant de revoir le film pour l'émission. C'est alors moi, j'en avais un bon souvenir. Je me disais, en fait, moi, j'avais pris beaucoup de plaisir à regarder le 1, et je me suis dit. Euh, en fait c'est peut-être parce que t'étais jeune et, et un peu con et, 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 là, et là tu vas le revoir t'as as pris quelques années et, et tu vas vraiment trouver ça nul et en fait pas du tout je, moi qui aime pas vraiment les films justement qui prennent souvent le temps moi j'aime bien quand c'est bien rythmé là je trouve mmh. que même les scènes justement de, de détente comme ça, enfin, qui, sont, qui prennent plus le temps de, de poser des dialogues et tout ça et eh ben en fait ça ne nuit pas au rythme du film je me suis vraiment non, elles sont pas ennuyé un seul
1: moment elles sont pas chiantes du tout, et je pense que ça tient euh, à ces mouvements de caméra euh, assez, euh, assez constants, je trouve. Il euh, n'y a, a jamais... Euh, y a, on, est, on est toujours sur du plan, je ne sais pas si tu vu, sur du plan assez large. Oui c'est assez rare, euh, le, le, la réalisation s'attarde pas trop sur des détails, euh, quand il s'attarde pour dire hey, ⁇ et regardez, là c'est un indice, parce que, que ça reste quand même aussi un film à énigme où on est censé un petit peu deviner qui a fait quoi, qui, a tu... enfin, euh, qui est le meurtrier, ceci, cela ⁇ et là le film s'attarde pas tant que ça. Sur, les, sur, sur des petits détails pour essayer de nous faire deviner des trucs ou quoi que ce soit. Et du coup, ça, ça donne une réalisation ben, qui certes est un peu bateau, mais qui, euh, je trouve, ne s'appesantit pas trop euh, sur, la, sur, la, sur la durée. Et du coup, ouais, un film qui, qui, qui fonctionne plutôt pas si mal, en fait. Hein. Mmh.
0: J'avais noté également sur, sur le film un point euh, casting. <rire> Parce que... Ah bah là, ah bah là. <rire> Parce que moi c'est ce que <rire> j'adore. Euh, c'est un des trucs qui font que, que j'aime beaucoup euh, ces, ces slashers des années 2000. C'est que tu as toujours des, des gens que tu connais encore aujourd'hui ou <rire> certains ont disparu. Mais, euh, mm. mais tu, tu vois en fait des gens à leur début et c'est assez marrant de ouais. voir... Que là, les quatre... Des... ils sont super Mais... connus et ouais, sont... ouais. Ils... Il, y a une... il y a vraiment quelque chose qui se passe entre eux, ils sont vraiment cool parce qu'il gravitaient... y a un certain gravité autour du même cercle de potes à l'époque, parce que c'est la même génération de, de jeunes acteurs d'Hollywood mmh. où tu sens qu'ils prennent plaisir à jouer ensemble et c'est un truc qui me plaît beaucoup et bon après le, le fait est que c'est un film des années... des années 2000 et que forcément euh, qui dit slasher des années 2000 dit euh, casting qui ressemble à un concours de beauté <rire> et... et là c'est complètement ça et d'ailleurs euh, il l'assume complètement, mais vraiment complètement ouais. dans le making of quoi. il bah, y, y a même
1: il y a même un concours de beauté dans le film.
0: Oui, il y a carrément un concours de beauté qui a remporté car Sarah michel Gellar. Ce qui est assez mmh. amusant dans la mesure où c'est euh, celle qui euh, où il y a eu le plus de discussions pour quel est le rôle là. Ah ouais, en fait celle qu'ils ont eu euh, direct euh, c'est euh, c'est euh, euh, Jennifer Love Ouais. Ils ont su que ça allait être Julie. Alors euh, dans les préparatifs de production ils avaient d'abord pensé à Reese Witherspoon qui avait été, euh, avant qu'il pense à Jennifer Loewitt, euh, pour jouer Julie, mais finalement, ça ne le faisait pas. Par contre, ils lui ont posé une question euh, pendant son entretien, c'est Jim Gillespie qui raconte ça, il dit « je lui ai demandé qui était, selon elle, le, le plus beau mec d'Hollywood », et elle a répondu <rire> « Ryan Philippe », qui était son mec de l'époque, et donc du coup, <rire> il est allé voir Ryan Philippe et il lui a proposé euh, le rôle de Barry, et, <rire> et Ryan Philippe a eu le rôle comme ça, en fait.
1: C'est même pas qu'ils s'en cachent pas là, c'est que c'est vraiment. Euh, ah ouais, ouais, non, mais c'est pour te, te dire, c'est à dire que
0: j'ai lu dans une interview que Hilary Swank avait auditionné et qu'elle avait été recalée mmh. au profit <rire> de Jennifer Lovey-Witt. Alors bon, Hilary Swank, c'est voilà, bien quoi, ouais. mais non, ils se sont dit non, non, Jennifer Lovey-Witt, c'est une meilleure Julie euh, que mmh. Hilary Swank quoi. Et euh, Freddie Prinze Jr., lui, a failli pas avoir le rôle parce qu'il était pas assez musclé selon la production. <rire> c'est quand même assez fou. Et c'est Jim Gillespie qui a, qui a dû appuyer vraiment sa candidature. Il le voulait vraiment. Donc il a dit à Freddy Prince Jr. au bout de, de nombreux essais il lui a dit, il faut que, que tu ailles à la muscu. Tu, tu vois, ouais, tu vois, elle,
1: va, elle va à la salle. Va à la
0: salle, <rire> prends un peu de poids, va chez le coiffeur aussi parce que ta coupe c'est pas possible. Et, <rire> et reviens et je vais faire ce qu'il faut faire pour que tu aies le rôle. Et, mmh. euh, et donc il s'est exécuté, Freddy Prince Jr. et il a eu le rôle. Donc mmh. euh, c'est assez fou. Et ouais, Sarah Michel Galère, ça a été un petit peu plus compliqué. Euh, parce qu'à ce moment là au début ils en voulaient pas trop ils trouvaient qu'elle fitait pas vraiment au personnage et finalement ouais. ils ont vu des bouts d'essai de, de Buffy qui mm. était en tournage à ce moment là et, euh, et c'est Jim Gillespie qui fait non mais c'est vraiment elle qu'il nous faut quoi, enfin, elle, est, elle, mm. elle est super et la production il y allait un peu reculons et finalement Jim Gillespie a réussi à faire en sorte qu'elle soit dans le film et ce qui est très bien parce que c'est Sarah Michelle Gellar qui nous offre d'ailleurs une meilleure scène du film à mon sens ah, et on ah, en, ah, on en quel... parlera plus tard
1: D'accord. Et il y a aussi, alors ça c'est euh, plus dans un rôle moins important parce qu'on le voit surtout dans la première moitié du film, euh, le monsieur qui joue dans The Big Bang Theory, mmh. Leonard. Johnny Gallick, je si joue...
0: Je me souviens bien, si c'est bien, bien. Ouais sûr. ouais ouais. Qui oui oui qui euh, qui, est, qui est dans le film, euh, qui joue Max, euh, un monsieur qui d'ailleurs prend vraiment cher <rire> un moment dans le film, mmh. <rire> euh, puisque c'est lui qui a la mort, je crois, la plus euh, la plus gore du film. Euh, ouais. parce qu'il y a un délouche. crochet qui lui rentre, qui oh, lui rentre oui. dans la mâchoire assez, ça a l'air assez douloureux et enfin, en fait ouais. c'est la seule scène qui est vraiment euh, violente parce que Jim Gillespie mmh. ne voulait pas du tout de, de sang à la base, ou le minimum syndical. Mmh. Lui, c'est un, un mec qui n'aime pas le sang. Hein. D'ailleurs, euh... les, les, les scènes où il y a du sang, il ne les, les a pas tournées. <rire> il a dit moi, moi, ah bon « Moi, je ne veux pas ». Non, non, il, il essaie faire le chef-op. Enfin, c'est un mec qui n'aime pas le sang, qui, qui trouve que ce n'est pas la peine d'en montrer, même quand on fait un slasher. On peut faire un truc un peu plus aseptisé, mais en gardant l'attention, sa vision des choses. Mmh. Hein. Mais lui, il ne voulait pas qu'il y en ait, et c'est la production qui a imposé qu'il y en ait plus. Donc, ils ont demandé à ce qu'on ajoute une scène pour qu'on sente que le tueur était vraiment dangereux. Parce que c'est vrai qu'il euh, se passe beaucoup, beaucoup de dizaines de minutes dans le film avant qu'on se rende compte que le tueur peut être dangereux. Hein. On se dit que c'est juste un mec ouais. qui rôde autour d'eux. Et donc, la mort de Max servait à ça, à montrer que la menace était vraiment tangible et à mettre euh, du sang. Et euh, ils ont rajouté des plans, ça aussi. <rire> euh, tu sais, quand la sœur d'Hélène, qui est jouée par Sarah-Michel Gellard, meurt euh, à un moment du film, il euh, y a un mm -hmm. splash de sang sur la vitre qui se met Ouais. Et bien, ça, c'est un plan qu'ils ont rajouté au montage parce que sinon, le plan s'arrêtait au moment où il est sur le point de lui couper la gorge et ça queutait quoi. Ils ont rajouté cet autre plan pour mettre du sang sur la vitre pour que le film soit un tout petit peu plus sanglant. Mais ça reste un film quasiment pas sanglant, souviens-toi, l'été dernier.
1: Ah, oui, oui, oui. Non, lui, il est plus dans la suggestion que dans la démonstration, que dans le spectaculaire. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi il n'a quasiment plus tourné de film par la suite.
0: Jim Gillespie, oui, c'est vrai qu'il a fait assez, ouais. de, <rire> assez peu de films je, par la suite.
1: Comme ça, tu vois, euh, je, je, voilà, je, je honnêtement, j'avais, je me souvenais même pas de son nom au moment de. C'est au moment de préparer l'émission qu'on a vu le truc, mais sinon. Euh... Pour être
0: honnête, il est surtout connu pour son de l'été dernier.
1: Ouais, 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 mais oui, mais je pense que sa, sa volonté de ne pas trop en montrer et de, d'être plutôt suggestif dans sa réalisation colle assez mal à l'époque en fait en termes de films d'horreur.
0: Oui, on attendait des gens qui font du un peu oui. plus de grands guignols. Euh, <rire> ouais, ouais, sont, ouais. Sont, Non, puis t'avais même des films qui sont sortis même avant, des films comme Freddy qui, qui sont sortis bien avant. Oui, euh, carrément. Où, où il y avait des gerbes de sang dans le film, tout ça, et donc ça correspondait, ouais, à une tendance peut-être à l'époque. Mais après, si tu le remets dans son contexte, il y avait d'autres films qui montraient très, très peu de sang, bah, du genre Urban Legend, il y a, il y a très peu de sang. Euh, mm. Et à l'opposé, il y a des films qui ont montré beaucoup, comme Meurtre à la Saint-Valentin, où là c'était festival. <rire> okay. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ah, C'est meurtre à la Saint-Valentin. C'est un... Je vous conseille d'ailleurs. Je crois que je l'ai déjà conseillé dans l'émission, mais je le reconseille. Meurtre
1: à la Saint-Valentin 3D. En plus, euh... bah oui, on s'approche de la Saint-Valentin là, en plus tout doucement. Hein. Ouais,
0: effectivement. Oui. Bah voilà pour la Saint-Valentin. Regardez donc euh, voilà. Meurtre à la Saint-Valentin 3D. Vous verrez dans le rôle principal. Euh, J'ai oublié le nom de cet acteur. Euh, Jensen Ackles, donc qui joue Dean dans Supernatural. Euh, mm -hmm. Vous allez vous faire plaisir. C'est assez sympa. <rire> <rire> euh, pour terminer, euh, vite fait sur, sur les petites choses qu'on avait à dire sur un toilette dernier, euh, sur, au global, euh, sachez qu'il existe une fin alternative, je ne sais pas si on peut la trouver sur les internets, je moi je ne l'ai pas trouvée, peut-être que sur certains tu tubes pas cachés non plus. Euh, où en fait, il y aurait euh, donc Julie en train de chatter avec Ray, donc avec Freddy, Freddy Press Junior il y a une fenêtre de discussion qui pop, et le message c'est I
1: still know. <rire> je sais ah, toujours Ah, parce que là, là le film, sans, sans vous en dévoiler la teneur, euh, la fin, la dernière scène, ça se passe euh, dans une douche.
0: Oui, exactement
1: et on est on est à nouveau sur 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 un doute un peu comme la fin alternative qu'on qu vient de vous expliquer mais ce doute va être balayé dans souviens-toi l'été dernier 2 exactement souviens-toi l'été dernier dont on, on parlera <rire> tout à l'heure parce que si on, on a le
0: temps si on a le temps on, on a le temps pour souviens-toi l'été dernier 2 qui est euh, un pan du cinéma à lui tout seul d'un autre côté euh, qui montre <rire> comment euh, comment faire une suite Étrangement, à la fois réussi et raté. Bon. Ah ouais, tu la te...
1: trouves en partie réussi.
0: Il y a des points que je trouve réussis, il y a des points que je trouve complètement faux. Je trouve que c'est une ah. très mauvaise suite, mais je trouve que c'est un film plutôt cool. donc Mais bon, ah, c'est pour mon avis, euh, en, 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 en sommaire, <rire> en, en, en résumé, <rire> sur euh, Souviens-toi dernier de... Ah, enfin bon... Euh...
1: Euh, on passe, euh... ouais, ouais. peut-être aux
0: différences entre le film et, et le livre oui. parce qu'il y, y en a un paquet. Euh, déjà sur le mm -hmm. dénouement, euh, Charles, c'est pas, pas du tout le même. Eh ben
1: non, bah non, mais bah non, non, bah non, puisque euh, le dénouement du film et là, bon bah voilà, on spoil total, donc euh, on vous avait prévenu, vous savez la vous avez prévenu. Donc le tueur est bien le mec euh, qu'ils ont écrasé en voiture, Ben Willis, le pêcheur. Euh, le pêcheur, le pêcheur, même si je le film pas pêcheur, fait, veut hein. nous faire croire. Oui, de... il est juste habillé en pêcheur. C'est ça. S'il <rire> faut... Oui, si, faut, le mec était juste déguisé. Euh... Et donc oui, euh, par contre, on, on essaie de nous faire croire euh, à certains moments du film. Et ça, je trouvais ça pas trop mal fait que euh, le tueur n'était pas forcément celui qu'on pensait. Il y a des moments où l'attention se porte sur le petit copain de Julie ou d'autres personnages. Et ça sur Max, de nous mettre le, sur, sur Max, ouais. Oui, c'est vrai. Et sur la euh, sœur sur
0: sur sur du monsieur qui, qui, qui est censé être mort. Mm -hmm. Parce qu'on nous annonce euh, dans le journal monsieur. que oui, une personne oui, oui, est morte. Oui, oui. On pense que c'est oui, la oui, personne oui. qu'on. Que, que nos quatre jeunes ont renversé, mais ce n'est pas, ce pas celle-là. C'est ce une personne elle, qui est morte est... dans une d'autres circonstances, et donc à un moment les doutes se portent sur la sœur de cette personne euh, qui est morte. D'ailleurs les scènes sont plutôt euh, sont plutôt bien foutues. Euh, celle où. On ouais, il y a ces, un petit peu de tension là. dans celle-là, ouais. Parce qu'on se mmh. demande vraiment si celle à des moments euh, ils, ils font exprès en te mettant un, un impair euh, sur le euh, sur son, euh, <rire> Sur son porte-manteau, c'est plutôt bien foutu. Enfin, c'est avec des gros sabots, hein. c'est normal, c'est un slasher des années 2000, mais c'est... Euh, Même pas, pas 90, plus... 90, 90, 90. 90, pardon, 97. oui, c'est 97, donc c'est juste avant la grosse, euh, la grosse vague de slasher euh, des débilos mmh. années 2000, autant pour moi. Je dis depuis le début, mmh. années, slasher années 2000, mais oui, c'est 97.
1: Non, tu, 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 tu l'as dit deux, trois fois, mais j'attendais le bon moment pour te, pour te rappeler mon... En plus, tu le sais très bien. Enfin, hein, en
0: plus, c'est ce là général, ça va de 95 à 2007 globalement,
1: c'est à, ouais, à peu près. Ouais, ouais c'est ça. Après, on se reprend en termes de films d'horreur, on devient un peu plus sérieux. Oui, ça, mais donc, ça, oui, ça, pour pour les, pour les pour les pour les pour les petites différences. Euh, le dénouement du livre, à contrario, le méchant n'est pas le mec déguisé en pêcheur, mais attention spoiler, c'est Bud. Bud, qui est le nouveau petit ami de Julie, donc l'héroïne qui porte, comme on l'avait dit auparavant, le même nom. Euh, euh, oui, vas-y, dire. Oui, non, j'allais
0: dire la suite, c'est-à-dire que dans, dans le livre, en mmh. fait, après l'accident, euh, Julie et Ray se sont séparés, ils ne se remettent pas ensemble, mmh. en fait, et Julie retrouve l'amour avec un certain Bud. Euh, qui on ne sait pas vraiment qui c'est. Euh, il <rire> n'y a, a pas vraiment de mystère autour de ce gars. Et comme par hasard, c'est ce monsieur. Comme dans un Agatha Christie, ouais. finalement, c'est ce monsieur ouais. qu'on n'a pas soupçonné pendant tout le livre. À la fin, on apprend euh, que déjà, il s'appelle pas Bud, il s'appelle Coli, et que c'est le et révélation et que c'est <rire> le demi-frère du du gamin qu'ils ont écrasé. Ah, Parce que oui, dans le livre, ils écrasent pas un homme adulte, ils écrasent un gamin qui se baladait là en, en vélo. Et donc, ah, euh, là, je pense que
1: mettre en scène au cinéma américain dans les années 90, c'était trop compliqué. Voilà,
0: tuer un gosse dans un film de euh, fin ouais. des années 90, c'est ouais, pas, pas facile. Surtout dans une production grand public comme ça, enfin qui se veut grand ouais. public. Clairement, c'était un film pour que les gens euh, invitent euh, leur, euh, le, leur target euh, au cinéma euh, et mmh. fassent, tu ouais. sais, ce, ce truc de jeune au cinéma de mettre son, de mettre son bras, allonger son bras jusqu'à l'épaule ouais. de la meuf. Et faire « Hey, t'as peur <rire> ?» C'était vraiment un film fait pour ça. <rire> donc, euh... c'est exactement ça.
1: Donc, oui, tu pourrais euh... pas tuer un gamin dans un film comme ça. Ouais, ouais. Et donc, du coup, dans le livre, on connaît euh, d'emblée euh, l'identité de la victime. Donc, il s'appelle Daniel Craig, mais c'est pas James Bond. Oui, c'est un autre Daniel Craig. <rire> c'est un autre Daniel Craig. Et, euh, et ouais, voilà, comme c'était un gamin, on n'avait pas trop de doutes euh, sur le fait qu'il puisse revenir ou non. À la vie pour tuer tout le monde. Voilà, et dans le livre,
0: euh, autre grosse différence, il euh, n'y a
1: pas de mort en fait.
0: Euh, Barry non. se fait tirer la dessus à un moment, différence. mais mm. il ne meurt pas. Et euh, la, la fin aussi est différente, c'est-à-dire qu'à la fin, euh, rongé par la culpabilité et le gros flip euh, qu'ils ont eu avec Bud, qu'ils mm. ont, euh, qu ont réussi à assommer quand même,
1: euh, ils vont tout avouer à la police. En fait, le bouquin, c'est un slasher qui se passerait bien.
0: Ouais, c'est un slasher où il n'y aurait un, pas de mort. un non-slasher, <rire> ouais. <rire> où, où, où les héros prennent la bonne décision euh, à la fin, tu <rire> vois, trucs. Euh...
1: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est un slasher avec des héros intelligents et tout. Donc ouais, Parce mais... que là, euh, envisager de se, de se livrer à la police... Euh... Euh, pas trop hein. Ouais non dans... ils ont plusieurs. Euh... Non non puis t'as le personnage de Ryan philippe dans le euh,
0: dans le dans le film euh, qui est clairement contre hein, il le fait bien remarquer ouais. à plusieurs reprises en pétant des cabos. <rire> hein. Et d'ailleurs c'est assez marrant j'avais regardé le baking off et tu sais, sais, sais tu pourquoi Ryan philippe over overreact comme ça pendant tout le film. Non parce que juste parce qu'il joue mal. <rire> non alors oui bah alors tu peux rapprocher ça de mal jouer. C'est parce qu'en fait. Euh, Ryan Philippe ne se trouvait pas assez euh, buff pour jouer le personnage de sportif euh, qu'est Barry. Ah, ouais. Et donc, du coup, comme il était plus petit et, et moins baraqué que, que le personnage, il compensait en étant constamment dans l'agressivité, tu vois, genre comme un petit roquet, quoi. <rire> pour montrer qu'il pouvait être menaçant. En fait, et d'ailleurs ça marche plutôt pas mal ah. parce que Ryan Philippe tu, son personnage tu dis ok euh, c'est Ryan Philippe mais euh, potentiellement il peut te péter ta gueule parce qu'il est complètement con donc euh, ouais. c'est ça qui marche plutôt bien et en fait est-ce est que c'est mal joué ou est-ce que finalement le personnage a plutôt été pas trop mal fait je, je sais pas je suis encore <rire> j'hésite encore je, sur ces deux analyses
1: voilà, ouais. et euh, oui d'ailleurs pour le, le, cette livraison à la police on a, on a le droit à quelques belles lignes de dialogue euh, notamment euh, bah, je sais plus lequel des deux si c'est euh, Freddy ou, euh, ou Ryan Philippe qui te sort hein. ce gars est mort en pointant bien le cadavre qui est sur la route nous on est encore vivant donc je vois aucune raison d'aller se livrer à la police vu qu'il est déjà mort et qu'on ne pourra plus rien y faire ce qui est une très belle justification après tout pour toutes les situations hey, ce gars est mort on est vivant il est donc, déjà euh, mort est bon. nous on est vivant donc hein on va pas gâcher nos vies pour ce gars qui est mort. Hein. <rire>
0: J'aime beaucoup cette, cette scène. C'est assez. Euh, assez du coup, ouais, en plus, t'as une fille qui est complètement pétée,
1: complètement bourrée. C est, c est... <rire> Et puis surtout, ça s'enchaîne sur ce truc où euh, où ils vont du coup jeter le le, le, la, le cadavre, ce qui pense être le cadavre hein, puisqu'il n'est pas mort euh, à l'eau, en disant euh, ben voilà si on si on, si on si on le met à l'eau avec les courants, il va il va être emporté. <rire> il jette le truc, le corps dans l'eau, et le corps tombe, mais comme une pierre, c'est-à-dire qu'il n'y de... a pas de courant en fait. Là où il, Là où il jette le corps, il n'y a absolument pas de courant, donc le corps reste juste sur place et il pense que, il pense que ça va le faire. Il y a plein de trucs qui ne se... qui... Qui
0: fonctionnent pas dans... <rire> dans la vie réelle dans ce film hein. <rire> euh, D'ailleurs, ça m'a fait marrer. Je regardais un featurette où il y a Kevin Williamson qui, qui donc parle de son scénar et euh, il voulait que ce soit à peu près réaliste donc c'est assez raté, Ouf, et raté pour ça, ouais. notamment sur la scène finale qui se passe sur le bateau où donc, euh, on rappelle vite fait ce qui se passe euh, le tueur se fait euh, euh, enrouler la main euh, autour d'une autour corde du bateau, euh, ils actionnent mm -hmm. une poulie et ça le fait partir ah oui. immédiatement très haut <rire> tout en haut du mât et, et il meurt et surtout, la main, la main est coupée. La main est coupée, ouais. Et donc, La main
1: est coupée, mais comme, euh, comme avec une hache, quoi. Et
0: donc, il y avait une Williamson pour écrire cette scène est allé voir son père, donc son père qui, qui, qui possède un bateau et qui, qui fait de la navigation mmh. assez régulièrement. Et il a dit, « Comment je pourrais écrire le truc pour que ça se passe comme ça ?» et Donc, son père lui a expliqué euh, assez posément comment il fallait faire. Et quand il a proposé la version studio, il disait, « Ouais, non, mais c'est pas assez visuel. Donc, en fait, <rire> il faudrait vraiment qu'on fasse un truc où on sent vraiment que, voilà, là, là c'est violent, quoi. » Donc, il fait « Ok, mmh. pas de soucis, je réécris ». Et donc, ça donne cette scène complètement ridicule finale. Et J.K. Euh, Williamson dit que son père lui en... a appelé quand il allait voir le film au cinéma. Il a fait « Ça ne passe pas du tout comme ça, en vrai. C <rire> ça ne pourrait pas <rire> se passer comme
1: ça. <rire> » <rire> C'est pas possible Et d'ailleurs en, en continuant sur les anecdotes de, de, de tournage on a une autre scène ridicule Oui elle est géniale Une autre scène ridicule où Julie euh, Donc du coup euh, tourne sur elle même en pleine rue En hurlant euh, Qu'est-ce que tu attends en parlant au tueur j'imagine oui.
0: Mais <rire> qu'est-ce que tu attends Sublimement Mais parodier -ce dans attends. Scary Movie
1: <rire> oui, ouais, voilà. oui c'est vrai que ça a été dans Scary Movie, le premier Scary Movie euh, des parodies de Souviens-toi l'été dernier. Et donc cette scène a été imaginée par un fan. Et alors là je me dis, comment pourquoi le fan a eu le droit juste de, 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 de diriger une de ces scènes Je ne bah, sais pas, pas comment ça s'appelle.
0: C'est Jennifer Hewitt qui a raconté ça euh, justement dans une interview pour les 20 ans euh, du film. Et elle dit qu'en fait, un jour, il y a un fan qui était sur le plateau et qui a eu le droit de diriger une scène. <rire> <rire> Pourquoi On ne sait pas. Euh, au 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 Aujourd'hui, ça l'a ça fait quand même marrer, mais elle dit qu'à l'époque, ça l'avait un peu saoulé et qu'elle avait euh, dit « Comment est-ce que je vais pouvoir jouer une fille normale ?» Après cette scène, <rire> parce qu'elle <rire> passe juste pour une grosse malade sur cette scène. <rire> Mais bon, elle l'a fait quand même. Euh, et, puis, et puis finalement, euh, au global, à part ce, ce, cette scène complètement ridicule... D'ailleurs, euh, tu demandes sa version à Jimmy Gillespie, lui, il n'a pas la même version. Lui, il dit non, non, on avait écrit cette scène, euh, c'est pas du tout un fan. Ah ouais Enfin, il, il dit pas c'est pas du tout un fan, parce que lui, n'évoque jamais ce fan dans, dans les interviews qu'il a fait. Il dit juste non, non, oui, cette scène était écrite, et effectivement, bon, euh, Jennifer Lovewitt a un peu tiqué mais bon elle l'a fait de bon coeur on s'est bien marré et tout ça et Jennifer Loewitt elle, elle te raconte que non non en fait ça l'avait un petit peu saoulé cette, cette scène à la con <rire> <rire> mais que bon, bon elle l'a fait parce que bon elle est pro quoi et puis c'est un de ses premiers grands ouais. rôles et que bon elle va pas dire non euh, au réalisateur elle pour...
1: était jeune euh, elle, elle, avait pas elle, elle faisait pas la différence entre un fan et le chef hop peut-être <rire> je sais pas en tout cas c'est vrai qu'elle était jeune et, euh, et je sais plus quel âge elle avait quand t'as ton assumé mais elle était vachement jeune elle était vachement jeune, ouais, je sais plus. Euh... Elle a l'air très jeune en tout cas dans le film. Et elle était
0: plutôt, elle fait vraiment lycéenne en tout cas. Et elle était euh, mmh. plutôt impressionnable parce qu'elle, elle a vraiment eu peur, genre une, une peur sincère sur le tournage de, de certaines des, des scènes, euh, notamment mmh. sur, sur des scènes où bah, en même temps tu sais ils sont en Caroline du Nord, euh, il est 3h du matin, tu te fais poursuivre ouais. par un mec, tu sais que c'est un acteur, mais <rire> mais bon, c est, c est... <rire> tu es poursuivre par un dans mec avec un, avec un, un crochet. <rire> Ça, ça ouais. voilà. Et elle dit qu'elle qu a eu du, du mal à, à dormir pendant le tournage à certains moments, parce que ça lui faisait vraiment peur, mmh. et qu'elle s'est vraiment blessée à des moments, bah, en tombant, tu sais, parce qu'il y a des scènes de course-poursuite où elle tombe, elle se prend des trucs et tout, et ouais. c'est pas du maquillage sur certaines séquences, c'est vraiment des égratignures réelles, parce qu'elle s'était vraiment viandée mmh. sur le tournage, quoi. Et du coup, il les avait gardées. Mais ouais, ouais c'est... <rire>
1: Autre. Le, tympale aussi, euh, le, le tympale aussi, parce qu'il y a un truc aussi qui est assez marquant, c'est qu'il euh, y, y a une ellipse, du coup il y a une grande ellipse euh, au moment où il décide de se débarrasser du corps et, euh, et la suite de l'histoire, euh, il se passe un an, ouais. et on veut bien nous faire comprendre euh, que Jennifer Love et Wheat a mal vécu, enfin que tous ils ont mal vécu grosso modo euh, le traumatisme d'avoir renversé quelqu'un et de ne pas l'avoir dit, euh, mais... Jennifer Lovey-Witt le vit particulièrement mal, avec une frange horrible, euh, des, une coupe de cheveux horrible, et un teint pâle. Elle est ultra blanche, elle a des cernes et tout et euh, un an après euh, elle a l'air de, 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 mal, de mal dormir encore donc je sais pas si ça c'était dû aussi au fait qu'elle qu avait du mal à dormir sur le tournage ça euh, si si elle avait une si on tournait tête. en
0: chronologique c'est possible mais je sais pas ouais. <rire> d'ailleurs je euh, pense à un truc tu sais que moi j'aime bien m'intéresser aux au trucs un peu people des fois parce que la, mm -hmm. la vie des stars m'intéresse un peu euh, il y, a, il, y a, il y a un gros truc qui circule, c'est que Sarah-Michel Gellar et Freddie prince Jr euh, seraient tombés amoureux sur le tournage de Souviens-toi l'été dernier. C'est un truc qu'on ah. qu lit beaucoup. Et en fait, pas du tout. Euh, ils se sont rencontrés donc, sur le tournage de Souviens-toi l'été dernier. Mm. Ils ont fait connaissance et ça s'est très bien passé sur le tournage. Mais en fait, ils se sont mis ensemble que trois ans après le tournage.
1: C'était en 2000 qu'ils se sont mis ensemble. En 2000, d'accord.
0: Et ils se sont mariés en, en 2002. Et d'ailleurs, ils sont toujours ensemble euh, aujourd'hui.
1: 2002, c'est euh, ils ont retourné dans un film ensemble en 2002. Oui. Scooby Doo. Scooby
0: Doo, effectivement. <rire> ils tous... étaient déjà ensemble à ce moment-là.
1: <rire> ah ils étaient, ils étaient mariés. Est-ce qu'ils étaient mariés au moment du tournage de Scooby Doo J'ai pas
0: les dates exactes, mais si, si Scooby Doo est sorti en 2002, je pense qu'il a dû être tourné ouais. fin 2001. Tu... Donc ils n'avaient pas encore être mariés. Ils sont, mais euh... <rire> ils sont trop choupinous. Allez les suivre sur Instagram, ils sont adorables. Ils
1: font des photos ensemble, ils sont, ils sont trop chou. À défaut de faire des films ensemble maintenant.
0: Bah écoute, j'aimerais bien qu'il fasse un Scooby-Doo 3. <rire> Ça me ferait marrer.
1: <rire> ah oui, ah ouais, ouais, je ne serais pas contre.
0: Bon. En tout cas, sur le tournage, il voilà, y, y a eu cette rencontre entre Sarah Michel Galler et Freddy Prince Jr., qui donc ne sont pas tombés amoureux sur le tournage, mais se sont bien entendus. Et d'ailleurs, tout le monde s'est plutôt, euh, plutôt bien marré c'est Jimmy Gillespie qui disait ça, mm. qu'il y avait vraiment une ambiance colonie de vacances sur le tournage qui a duré que 15 jours oh,
1: <rire> quand tu prends que des adolescents sur un ça. tournage
0: <rire> c'est ce qui risque de se passer ouais. c'est ça là, ils ont tous euh, la vingtaine là, on n'est pas sur un film euh, de type euh, alors je sais plus quel film faisait ça mais beaucoup de films ont fait ça, genre on fait jouer des rôles de gens qui ont 19 ans à des acteurs qui ont 30 ans euh, ouais. là, là mm. ils étaient vraiment jeunes donc du coup c'est vrai que ouais. voilà, c'est ce qui contribue aussi à cette bonne ambiance je pense sur le tournage c'est des, des gens bons délires qui ont envie de passer mmh, un bon mmh. moment et qui tournait en plus un slasher qui est je pense un, un genre de film assez bien que très codifié assez amusant à tourner mmh. quand même parce que c'était des côtés euh, grand guignol sur les meurtres tout, tout tu dois plutôt bien te marrer donc euh, ouais. donc voilà ouais non le, le tournage c'est a
1: priori c'est bien passé à part ce
0: qu'est-ce que tu attends de, sa, de Jennifer <rire> Levy <rire> le
1: euh, ouais Jennifer Levy qui je crois si je ne dis pas de bêtises avait ouais, 18 ans sur le sur le sur le, sur le tournage ah oui, donc très très jeune, effectivement. L'actrice ouais, était très jeune.
0: Ouais. Bah, c'est l'âge qui est censé avoir son, son personnage, puisqu'il finit le lycée ouais, ouais, et s'apprête ouais, à, à aller en, en première année à la fac. Donc ouais, c'est ça.
1: Il n'y a pas de mensonge sur, sur l'âge. Et Est-ce que tu aux trucs
0: qui nous ont plu et pas plu dans, dans Souviens-toi ouais, l'été ouais, ouais, dernier bah, écoute, euh... on, va, on, va on va commencer par le positif. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, Charles, dans, le, dans, dans le Souviens-toi l'été <rire> dernier <rire>
1: Qu'est-ce qui m'a plu, qu qui plu Moi, j'aimais bien le... le crochet. Tu vois, le, le crochet qui s'est tuer Oui. <rire> non, mais notamment parce que... Notamment parce que euh, un, des, un de mes traumatismes d'adolescent en termes de films d'horreur, c'était Hellraiser 5. Et que dans Hellraiser 5, euh, le, le tueur euh, qu on, qu on, qui est poursuivi par le policier, donc le héros du film, tue ses victimes avec un crochet qui sert à accrocher les gros poissons donc avec grosso modo la même chose mmh. et là de revoir euh, du coup ça, ça reste un objet même si le film ne me fait pas du tout peur euh, souviens toi l'été dernier oui, un film qui fait peur, euh, un hein. et peur. Voilà, ne font pas peur. Euh, je trouve que le, le crochet, ça reste un, un, un outil euh, que je, moi, personnellement, je trouve vraiment dégueulasse et malsain. Et qui me ramène à cette peur d'adolescent d'El 5. Euh, El 5, où le, là, pour le coup, les, les, les meurtres sont, sont beaucoup plus compliqués à voir. Hein. Il y a des corps dans, dans un sale état, des fois. Euh, mais donc, voilà, le, je dirais, le, moi, je, je vote le crochet. Toi, il y a quoi qui t'a plu
0: Moi, euh, bon, en fait, c'est... Donc il y a certaines scènes en particulier, mais je pense globalement c'est l'ambiance euh, de mmh. la ville dans laquelle ils sont. Ouais, l'ambiance de cette petite ville côtière, euh, un peu pourrie, mais euh, voilà, tu, tu vois, avec ses petites traditions, notamment son, euh, son, son concours de, 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 de la reine de beauté euh, de, de la ville, qui, mmh. qui a son espèce de couronne de Poséidon et qui est dans un coquillage géant. Ouais, euh, ouais c'est ça que j'ai bien aimé, le, vraiment cette atmosphère-là. Et d'ailleurs au, au niveau du Alors, son, tu tu, tu je ne sais pas si ouais. as remarqué c'est vraiment assez accentué, alors là aussi des fois il y a des, quand même des gros sabots, donc c'est-à-dire qu'ils te foutent des, des, des bruits ouais. de mouettes et tout ça hein, mais on, on est là-dessus mais ça participe quand même, euh, je trouve euh, au niveau sonore, à cette ambiance de, de petite ville côtière euh, voilà, où, où généralement il se passe pas grand chose et là c'est vraiment mmh. troublé par, par l'arrivée de, de ce boogeyman qui, euh, qui, va, qui va transformer tout ça en, en terreur, quoi. C'est vraiment mmh. ça qui m'a le
1: plus plu dans le film, je pense je suis assez d'accord, le, le décor est chouette, parfois il fait un peu trop de décor je trouve. Oui, il y,
0: y a certaines scènes euh, effectivement. Il
1: je... y a certaines scènes où ça fait un peu trop de décor, mais, mais je suis d'accord sur le fait que euh, c'est pas un lieu, euh, voilà, c'est pas euh, boom, hasard, ça, ça pourrait se passer n'importe où. On a l'impression que le film, que l'histoire en fait ne pourrait se passer que là. Oui, j'ai eu l'impression.
0: Bah, et, et, et ça si au crochet je... dans une banlieue américaine comme ça se fait dans, dans Halloween. Ben, dans ouais, ouais, dernier, ouais, dans, mais ouais voilà c'est ça. Il
1: dans les dans les Jason pardon. <rire> ouais, ouais, oui, oui. <rire> et le, le, le lieu est un peu un est un peu un personnage à part entière. Alors parfois je trouve qu'il fait vraiment euh, il est mal exploité et on le on le on le voit mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est à, à part peut-être au début, t'as pas tant de plans que ça qui mettent en valeur le lieu, notamment, je pense, parce que la, la plupart des scènes ont été tournées en studio, euh, j'ai l'impression, en tout cas, euh, qu'il y, qu y a, à part les scènes en extérieur, évidemment, mais euh, donc, du coup, je pense que des fois, il est un petit peu comme ça, pas assez bien mis en valeur par la réalisation, mais en revanche, il a un vrai intérêt dans, dans la diégèse et dans l'histoire.
0: Ouais, et d'ailleurs, il, il, il y a certaines zones de la ville qui sont vachement... Bien euh, notamment euh, le, le, le magasin où travaille la, la sœur du, du personnage de, de Sarah Michel Gaillard, la sœur ouais. d'Hélène, mmh. euh, qui a tous ces, euh, tous, ces, tous ces mannequins, tu sais, euh, qui sont là ouais. ce, sous plastique. Euh, L'ambiance est vraiment... Euh, bah, ça, ça te met mal à l'aise, quoi. Et mmh. ce moment-là qui se passe dans le magasin s'insère dans ce qui est pour moi, à enfin, mes yeux en tout cas, là, une des meilleures scènes du film. C'est toute la scène mmh. de course-poursuite, qui est très longue hein, d'ailleurs. Hein de Sarah mmh. Michelle Gellar qui est poursuivie par le tueur euh, ça commence avec la voiture de police, enfin euh, il y a un moment avec la voiture de police où tu sais on, elle pense qu'elle va s'en sortir et en fait le tueur ouais. bute le flic,
1: elle continue à courir toi, je...
0: <rire> et, et en fait il y a un truc ouais, qui ouais, est horrible vrai. avec cette scène et qui est à la fois génial, je trouve que c'est vraiment ça la, une effulgurance du film c'est que dans un slasher classique à ce moment là tu te dirais mmh. euh, putain après tout ce qu'elle a enduré, elle va quand même ouais. réussir à s'en sortir quoi et à, la, ouais, et à la fin de la scène, elle a ouais. droit à une mort qui est même <rire> pas graphique, qui est même pas. <rire> est juste, elle se fait euh, tuer euh, dans une ruelle, personne mm. la remarque. Alors que euh, la meuf, elle s'est battue, mais pendant. Là, tu l'as suivi je sais pas combien on en est sur le timer à ce moment-là, tu devrais en être à peut-être même 8 minutes de, de course-poursuite à ce moment-là.
1: Ah, peut-être, j'ai pas. La, 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 est est la scène longue, est vachement ouais. longue.
0: Tu la mm. suis dans trois lieux différents. Et, et, euh, et à la fin tu dis ah ouais elle va s'en sortir et non et là c'est mmh. horrible c'est ce sentiment d'impuissance que tu as ah, aussi sur une autre scène que j'ai beaucoup aimé où c'est aussi euh, Sarah Michelle Gala c'est quand elle est sur scène d'ailleurs ça a été parodié dans Sky dans, dans, dans Movie de... super bien mmh. où elle est euh, sur scène et elle essaie de prévenir Barry qu'il y a le tueur derrière oui,
1: elle oui oui évidemment
0: et où, en fait tout le monde croit qu'elle est en train de jouer la comédie parce qu'elle est censée faire son numéro artistique à ce moment là tout le monde pense qu'elle ouais, fait une ouais, pièce ouais. de théâtre. En fait, non, elle essaie juste de prévenir son mec qu'il est sur le point de se faire tuer. Et,
1: euh, et cette scène, d'ailleurs, est, est un petit peu... Euh, ça, ça ressemble à un mauvais rêve. Tu sais, où elle, elle essaie d'aller euh, vers son copain. Elle, elle le pointe du doigt. Et les gens dans la salle se lèvent et lui bloquent le passage. Mais et applaudissent. Euh, sans raison, tu vois. Ouais, ils applaudissent et ils lui bloquent le passage. Et ça ressemble un peu à un espèce de cauchemar où elle aimerait bien faire un truc, les gens se rendent pas compte. Et, euh, et du coup, elle n'y arrive pas, évidemment un petit peu mais euh, comme un mauvais rêve un pour reprendre le titre <rire> du
0: livre c'est exactement ça mais, et d'ailleurs je, je tu remarqueras que les deux scènes moi, qui m'ont le plus marqué et je pense qu'ils ont beaucoup marqué les gens qui ont vu le film c'est ces deux scènes là et les deux scènes, mmh. celle qui a complètement la vedette c'est vraiment Sarah Michel Gallard et, euh, ouais. et d'ailleurs, Sarah Michelle Gellar avait eu, je crois, un prix pour ça. Bon, c'était pas un prix. Euh, on n'est pas sur des Oscars, hein, voilà, très, très clairement. Mais, <rire> mais non, ça c'est
1: sûr. Quand mais même. elle
0: avait eu, et c'est une des meilleures récompenses dans la catégorie des, des blockbusters, uh, slashers, tout ça. Elle avait eu un MTV mm -hmm. Movie Award à l'époque. Donc euh, pour tout ce qui est très pop, machin, c'est euh, mm. c'est un des prix, euh, voilà, qui sont assez convoités, quoi. Enfin, quand, quand tu fais un film ouais. grand public mm. comme ça, avoir un MTV Movie Award, c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt cool, quoi. Après, le, le film est tellement MTV que ça... Oui, c'est assez logique. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Enfin bref, il y a d'autres choses que tu avais aimées dans, dans le film
1: hum, Là, comme ça, il euh, n'y a pas euh, grand-chose d'autre qui me vient. Après, il y a les trucs dont j'ai parlé. Euh, j'ai été étonné euh, par le, le, le travail de réalisation. Enfin, j'ai... Ouais, même si, comme on le disait, il n'y a pas forcément une, une patte vraiment esthétique forte de, 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 la, de la personne qui réalise, on, on sent quand même... C'est un film qui est bien dans son époque, c'est-à-dire que, mine de rien, tu vois, un film, ce qui est considéré comme un mauvais film d'horreur des années 90, souviens-toi l'été dernier, et ben, je trouve qu'aujourd'hui il passe pas mal, parce que... Un des reproches que je ferai à beaucoup de films d'horreur et de slasher moyen qui sortent aujourd'hui, c'est euh, d'aller très vite euh, dans l'histoire, de tout de suite vouloir nous faire aller à, à la scène un peu percutante, ceci cela, euh, tandis que là, comme je disais, comme c'est un film qui prend un peu son temps, même s'il y a des fois, il y a sans forcément que ça occasionne des lenteurs, et eh ben je trouve ça euh, mine de rien, j'ai trouvé ça toujours agréable à regarder quoi.
0: Ouais. C'est vrai, je suis, je suis assez et... d'accord avec toi là-dessus.
1: Et ça, pour ça, je trouve qu'il a bien vieilli le
0: film. Ouais, il a super bien vieilli. Bah, ça tient déjà mmh. au fait qu'il n'y a, a quasiment pas de, de gore et d'effets visuels, donc il n'y a pas du tout de, ouais. de CGI pourri, il n'y a, a rien. Tout, 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 les petits effets qu'il y a sont des effets, euh, sont, sont des effets euh, à la main, quoi. Enfin, j'ai toujours mmh. du mal à trouver ce mot. Mais, oui, des effets normaux, ah, 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 dis, disons ah, des effets normaux. Des effets normaux, <rire> des effets artisanaux. <rire> donc... Euh donc non non ça, ça c'est vachement bien et puis il y a, voilà il, comme je disais moi c'est ce qui m'a vraiment le plus dans le film c'est qu'il y a vraiment une ambiance qui en dégage mmh, ce mmh. qui est un peu le problème avec pas mal de slasheurs qui sont sortis euh, par la suite c'est où c'est très formaté c'est très froid il se passe pas grand chose et, et ça ça peut se passer dans enfin les, les lieux sont tellement interchangeables ça peut se passer dans un hôpital abandonné dans un hôpital abandonné ouais, dans euh, un ouais. psychiatrique ou dans une banlieue américaine voilà mmh. là Mais voilà c'est un côté charmant je trouve le, cette petite euh, ouais, cette petite bourgade américaine bon
1: c'est ça c'est ça, c'est charmant, je trouve. C'est ça. Ce qui est moins charmant en revanche et <rire> on va en revenir au point qu'on aime pas. <rire> ah oui, après il faut pas nous, faut pas nous faire dire ce qu'on a dit, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, non, voilà, voilà, non on voilà, on est d'accord là-dessus. très clair là-dessus, je dessus. trouve que... ouais, voilà. Parce que, bon, alors <rire> et notamment déjà il y a le
0: jeu de Ryan Philippe qui est, qui est très compliqué, <rire> voilà.
1: On revient sur le jeu de Ryan Philippe. On va pas re revenir longuement après... dessus
0: mais voilà, c'est très compliqué, mais c'est pas le pire ouais. problème du film. Le pire problème du film, c'est vraiment mais vraiment les incohérences de malade. Il y ouais. a par moments en fait ça, te, ça peut te sortir un peu du film tellement c'est abusé moi je pense à ce moment ben, -à euh... que je
1: pense qu'il faut, faut, faut pas penser le film en termes de euh, est-ce que c'est possible ou est-ce que ceci ou est-ce que cela tu vois oui parce que ce n'est euh, pas possible je pense possible. que la, la seule scène où on peut où, où on pourrait essayer de se mettre à la place des personnages c'est la scène où ils renversent euh, où il renverse le mec au début. Oui. Là, il euh, y, y a un espèce de dialogue un peu construit qui se veut un peu plus réaliste, et je trouve que là, ça marche bien. Après le reste, euh, c'est, oui, voilà, c'est des incohérences. Et notamment, il y a cette scène complètement, euh, voilà, où il y, y a un coffre de voiture qui ah ouvert, et un là cadavre vous dedans, vous avec, euh, ouais Non, non vas-y, vas-y. Avec, ouais, avec le, les crabes dedans, tu sais, qui, qui, qui grignotent la chair un petit peu. On voit un, le truc un peu loin, comme je vous ai dit. Il a pas de, il n'y a pas de plan. Euh, je crois qu'il y, qu y a
0: un plan rapproché à ce moment-là.
1: Mais il doit être, il doit être mais hyper rapide tu vois il <rire> s'attarde pas euh, il, ouais, voilà il s'attarde pas il s'attarde pas trop là-dessus euh, donc cette scène qui n'a qui est incohérente parce que euh, donc Jennifer Lovett qui ouvre qui voit le qui ouvre le coffre qui voit le corps qui euh, referme le coffre va chercher ses amis ils reviennent le, le corps a disparu mais pas seulement le corps c'est-à-dire tous les coquillages tous les crabes toute la vase tout ce qu'il y avait dedans tout disparaît en 30 le secondes le mec il a lavé le coffre <rire> en 30 secondes ouais voilà <rire> il a lavé genre passé l'aspirateur
0: <rire> nettoyé passé un coup de fébraise a... mm. voilà
1: et et ça à la limite on pourrait se dire si on veut aller euh, voilà on pourrait se dire elle a halluciné même si la personne qu'on voit dedans est vraiment morte tu vois on pourrait se dire qu'elle a euh, qu'elle a, euh, qu a eu une hallucination parce que en dehors de ça soit c'est ça soit c'est un problème de montage tu vois parce que c'est pas possible que dans, dans, le, dans le montage du film elle, elle ouvre le coffre elle voit le truc elle va aller chercher ses amis il revient il n'y a plus rien tu vois et le pire le pire c'est qu'ils refont exactement la même dans le 2 oui alors ça <rire> on en parle elle, elle a une sorte d'hallucination mais euh, ils font ils refont ils, ils, ils reprennent exactement le même mécanisme dans le 2 ce qui porte à croire que c'était pas une erreur
0: ouais c'est assez fou après il y a un autre truc moi que j'ai ai moins aimé c'est euh, ça, ça part voit que le film en lui-même en fait c'est plus au niveau des intentions mmh. euh, ils ont dit à un moment enfin la prod et' est pas un moment ils ont tout le temps dit euh, que euh, que c'est que c'est pas que c'est pas du scream ils ont ils ont toujours ouais. ils ont toujours dit non mais euh, on, on, on refait pas Scream et tout ça mais il y a quand même un délire assez, assez opportuniste parce qu'ils vont quand même chercher ouais. Williamson et Williamson il mmh. fait du Williamson donc il fait de la blague méta mmh. sur le slasher il, il reprend euh, ce casting un peu générique il, il twiste un peu l'histoire pour que ce soit moins classique que d'habitude mmh. il fait son boulot quoi il, il fait ce qu'il qu a fait sur, sur Scream on a un peu atténué mais quand même et même si j'aime bien le résultat final ça reste quand même un peu sale d'aller chercher ce mec au moment où Scream n'est pas encore <rire> sorti, où ils savent que ça va être un carton parce que ça révolutionne, et de dire Et hey, toi, tu vas sortir pour. Ouais, l'année d'après, on en sort un peu pareil.
1: <rire> tu vois Tu penses, tu penses qu'ils étaient sûrs du succès euh, et de du, disons de l'aspect révolutionnaire un peu de, de, de Scream
0: bah, En tout cas, le, ce que, ce que j'ai entendu et lu dans les interviews, ouais. c'est que le script déjà de Scream faisait parler de lui à Hollywood. C'est-à-dire qu'on savait. D'accord qu'on te que ça, on ouais, qu y avait un une bon bonne truc.
1: base d'écriture, euh,
0: hmm, d'accord. Donc voilà. Et l'autre truc qui euh, qui n'est qui n'est qui qu'on aime un petit peu moins, voire pas du tout pour euh, pour certaines choses. Et mmh. d'ailleurs, je pense qu'on va en parler. Ce sont les suites. Mais <rire> je vois le timer de l'émission qui défile la ouais. toute vitesse et je pense on n'en parlera pas tout de suite, mais plutôt peut-être dans, dans un petit bonus qu'on va vous faire, parce qu'on mmh. on, on a des choses à dire sur Souviens-toi l'été dernier 2 mais également sur Souviens-toi l'été dernier 3 <rire> et oui, car il y a eu un 3, on oublie souvent qu'il y a eu un Souviens-toi l'été dernier 3 on aimerait oublier le Souviens-toi l'été dernier 3 quand on l'a vu euh, mais non, il a été enregistré, il existe bel et bien, j'ai le DVD en ma possession que j'ai trouvé à euro dans un <rire> Easy Cash pour te... <rire> et, euh, et c'est assez, assez, assez étonnant mais voilà on, on, on mmh, mmh. va en parler dans, dans le petit bonus en attendant je pense qu'on qu peut clôturer l'émission sur Souviens-toi l'été
1: dernier ouais 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 on fait pas de hein, on s'amuse pas à faire de est-ce que ça colle voilà, parce que, parce que bah, du coup ça ne colle pas à une histoire vraie on là. un peu éloigné là voilà, voilà. Ça. en revanche les histoires mais vraies avez... sont, sont
0: vachement intéressantes Et d'ailleurs je, je, si, si vous voulez vous renseigner dessus pour une fois, et cette fois on va vraiment le faire, nous allons mettre quelques liens euh, dans la description si vous voulez aller vous renseigner un petit peu plus sur les histoires qu'on a évoquées, donc euh, sur la, la disparition de la fille de Louise Duncan, mmh. sur le tueur de Texarkana, c'est vraiment des affaires que là on a évoquées assez brièvement, mais euh, si vous voulez aller dans le détail, c'est des histoires vraiment fascinantes, notamment Texarkana, euh, Texarkana c'est un mystère irrésolu, mais il y a vraiment des gens qui continuent à enquêter dessus aujourd'hui, c'est... C'est mmh. vraiment, euh, dans, en tout cas dans l'imaginaire américain, surtout dans les états du sud, c'est très très présent quoi. Mmh. Donc voilà. Euh, bah écoute Charles, est-ce que tu peux nous, nous annoncer qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux
1: Oh bah oui, oui, je peux le faire. Euh, donc notamment sur Twitter, @ifrpodcast, sur notre page Facebook qui est en cours, on, on brainstorm pour la renommée. Mais euh, oui parce euh, qu'il va peut-être falloir le faire Pour le moment, c'est inspiré et de faits oui, réels que... Mais comme ouais. vous le
0: savez sûrement à ce stade Nous avons maintenant deux émissions Nous avons inspiré de faits réels Et nous avons avec le label Riviera Ferraille ouais. Le bureau des mystères Que vous pouvez aller, que vous pouvez aller écouter et du coup, ça rend un petit peu confus quand, dans le bureau des mystères, on annonce aux gens de nous retrouver sur la page Facebook d'Inspiré de fait Réel, qui n'est pas ouais, la voilà. même émission. Ça, ça, ça peut être un petit peu confus. Donc, du coup, on va, on va travailler sur, sur peut-être un nouveau titre pour notre page. Mais en attendant, vous pouvez nous trouver <rire> sur Inspiré de Faire Réel. Euh,
1: je pense que c'est l'heure de vous faire des bisous.
0: Bah oui, des
1: gros bisous comme d'habitude. Et, 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 voilà, et à de... très vite pour le numéro
0: sur ce l'un dernier 2 et 3, notre petit bonus. Bisous, bisous. Bisous,
1: bisous.